0: 叶卡捷琳娜，大家好，我是江浩克。这一集我们来讲俄罗斯历史地位前二的叶卡捷琳娜女皇、啊。先看她的历史贡献，这是我从俄罗斯中学的历史教科书当中提出来的这样一段：她执政时期的一七六三年，国家从两千三百二十万人口上升到了三千七百四十万人，凭空增加了将近一千五百万人口。什么原因呢？一个是出生率高。经济好，出生率才能高。另外一个是拓展领土，那个领土上的人口也被并入其中。这个时候的欧洲还没有民族国家的概念，各个村落、各个地区的人都不在乎谁统治我，我只在乎谁向我收税少。就没有现代民族国家的概念，抢来的土地，那些老百姓今天属于这个王宫，明天属于那个王宫，起来都一样，只要谁跟我收税少就可以。无论面积还是人口，都是欧洲第一大国，这是第一次，领土扩张了63万平方公里，这是很大的一块土地了。今天在欧洲63万平方公里也是大国，俄军从16万上升到31万，增长一倍；战列舰由21艘上升至67艘，巡洋舰由6艘上升至40艘，国库收入 1,600 万上升到 6,900 万。他说这些钱太少了，但那个时候的卢布可是金卢布，把俄国的疆域扩大到了欧洲的心脏地带。对照1917年，就是十月革命之前罗曼诺夫王朝倒台时的疆域土地。俄罗斯欧洲边界从1769年，就是他执政的这个末期，基本没有大的变化。欧洲的边界是他定下来的。后来他的承接下来的君主是在东方和南方抢土地，而欧洲这一块就是他定下来的。叶卡捷琳娜的外交环境远比彼得时期更复杂，周边环境欧洲列强崛起，但是他的外交成就超过了彼得大帝。彼得是第一个使用沙皇的人，秘书院授予他沙皇的称号。叶卡捷琳娜是第二个，在历史上可以称作大帝的只有这两个。对于叶卡捷琳娜二世的历史地位，在俄国历史上最伟大的人物，彼得排第一，叶卡捷琳娜排第二，而且就是在老百姓期待的调研当中，他们俩是不分上下的。普京能排第三，有时候能排第四，还有一个第三就是东宫，大家去了那个东宫博物馆，原来创建东宫那个人，一个女的，埃尔米塔什，那个人有时候排第三，有时候普京能排第三，但是叶卡捷琳娜始终在历史排位上也没有掉出过前二。here the came Germany. even speak language. not I first I did from 之前我们聊过，彼得塑造了俄国的躯体，叶卡捷琳娜塑造了俄国的灵魂，让俄国人相信，让俄国人相信我们属于欧洲，我们能跟欧洲列强掰手腕。彼得那个时候只告诉民众，我们是属于欧洲的，我们得朝那个方向努力，指出了方向。而叶卡捷琳娜让民众相信，我们就是欧洲。现在的俄罗斯人张口闭口我们欧洲人，但是欧洲人从来没有把俄罗斯人当成欧洲人，这也是很悲哀的事情。如果去俄罗斯远东地区，像海参崴、海兰泡这些地方，当地的俄国人跟你交流的时候呢，张口闭口我欧洲人。我说你们什么欧洲人？东北的一些城市比你们还往西，怎么你们就能是欧洲人呢？但是这种欧洲人的意识呢，根深蒂固。这不是说他们自行认为我们是欧洲人，他是历史传承一代一代的，就打下了他们欧洲人的概念，他们历史上传承下来的，所以他看不起东方人，看不起中国人。叶卡统治持续三十五年，整个十八世纪后半期的俄罗斯就是他的历史活动舞台。马克思对他的评价相当高。进入叶卡时代，俄罗斯才跨进了世界列强的行列，也就是从叶卡时代才有了“欧洲宪兵”这样的称谓。俄罗斯是欧洲的宪兵。俄罗斯十九世纪保持一个强大的势头，尤其是在亚历山大一世的时期打败拿破仑。但是得益于叶卡奠定的基础，他死了之后呢，他的一个特别弱的儿子保罗一世当了沙皇。叶卡不喜欢他的儿子。叶卡是因为她的丈夫那个德性呢，她丈夫找了一堆情人，她自己也找了一堆情人，所以这个保罗一世是谁生的都不知道，所以他不喜欢这个儿子，这个儿子天天也就玩一些什么玩偶这些东西。俄国的这些皇帝、皇子、皇孙都要有尚武的精神，他没有这种尚武的精神，身体也很弱，所以他虽然让儿子接班了，但是他着力培养他的孙子，他的孙子亚历山大一世也是俄罗斯历史上伟大的君主之一，他把他培养的很好。他不让亚历山大跟着保罗，他老婆跟着他儿媳妇儿，他自己一直待在,在身边，从小就教会他一些治国的东西，所以亚历山大一世后来很强悍。保罗一世当沙皇的时候呢，本来俄罗斯政策是联英对付法国，太阳王路易十四到处扩张，俄罗斯跟英国联手遏制太阳王的扩张是这样的一个政策。但是保罗一世上来之后呢，他糊涂，保罗一世非常糊涂，他联合法国进攻英国，他甚至想进攻印度，英印，他派远征军越过中亚。越过阿富汗要进入印度，要抢占英国在印度的殖民地。这时候，他身边的大臣和亚历山大一世的儿子，他们就搞了一场政变，在睡梦中活活的把保罗一世用枕头给捂死了，就是杀父弑君。为了他的光辉形象，说亚历山大一世没有直接参与，不知情；有的说他直接参与了，有的说他知情，但最后想阻止已经来不及了。但是禁卫军确实干到了他爹，直接拥护亚历山大，提着带血的刀告诉他：“来，指着王位。”有一幅画，一个将军用一把带血的刀，那个保罗一世的卫队都被杀了，指着王位，请登王位。亚历山大上来之后呢，他给俄罗斯带来了很大的变化。他也是一个神秘的人，最后你不知道他去哪儿了，有点像顺治这个人，最后就不知所踪了。我们来看这一段，是权的一段对亚历山大一世评价最恰当的一个历史学家。世上有多少君王拥有显赫的权力和荣耀，但哪位君王能像他那样，将权势与谦卑、胜利与敌人的宽大结合起来？鲜血玷污着你们的桂冠，野心使你们拔剑出鞘。我们的亚历山大成功了，但又不失其美德。他要在世界上建立出他自己灵魂深处的和平。亚历山大一世确立了霸权，他打败了拿破仑，成为了欧洲霸主，带领着欧洲的各国推翻了君主，进入巴黎，开启了维也纳会议，确立了世界上的维也纳体系。当时拿破仑军队号称六十万，沙俄军队只有二十万。下一集我们就讲。亚历山大一世如何打败拿破仑？骑着白马进入凯旋门。我是江好客，关注我，关注更多的欧洲历史。